0: E serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui ao meu lado o Arguto menino Eduardo Ananias.
1: Opa, salve, salve galera! Como que vocês estão?
0: Estamos começando mais um episódio de Serial Cast e todo mundo deve estar se perguntando o que é Arguto, né? Nem eu sei, mas foi meu amigo Márcio que mandou falar, depois a gente pergunta para ele o que é. Hoje nós vamos falar sobre o caso de Eliane de Gramon, que é uma história triste, uma história dramática, e ninguém melhor do que ele para falar sobre histórias dramáticas, histórias tristes do que o meu amigo Márcio Coxa de Ferro, o famoso Márcio Caminhoneiro do podcast Estrada Sobrenatural. Seja bem-vindo ao nosso Barraco Marcião. Ô
2: meu amigo, eu que lhe agradeço aí pelo convite, estou lisonjeado em fazer parte aí desse serial cast que está crescendo cada dia mais aqui nos comentários. Entra aí, as rodas de amigos aqui que têm aprendido a escutar podcast de qualidade. Espero eu fazer jus. Espero eu fazer jus a essa participação tanto quanto fez essa menina do último episódio a Tupá guerra, que deu para nós aí uma aula, uma verdadeira aula. Eu fiquei inclusive até intimidado de participar, que talvez eu não consiga uma participação tão brilhante quanto ela.
0: Que isso? Hoje você vai dar aula para a gente aqui também. Agora explica para galera o que que é arguto, Marcião. Tô todo mundo se perguntando o que que é o arguto.
2: Então, esse arguto, ele vem aí de um português aí antigo E eu aprendi essa palavra lendo aqueles manualzinhos de como consertar a rádio Aí no Instituto Universal Brasileiro vinha assim O arguto estudante que sempre está atento, aí eu fui procurar no dicionário arguto Quer dizer, rapaz atento que sempre procura conhecimento, buscar com avidez E por aí eu adotei essa palavra bonita e eu trato todo mundo como arguto Claro que aqueles que são os
1: mais argutos, né?
0: Olha! No nosso caso, o Edu, que é um menino que está sempre buscando conhecimento, o nosso Dr. Watson.
1: <risos> Todos nós somos argutos.
0: Esse episódio vai ficar maravilhoso, mas antes vamos para aquele recadinho que não faz mal para ninguém ou para quase ninguém. Bora lá! Música Nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos acompanhar nesse projeto de Serialcast. É muito importante a sua interação conosco pelas redes sociais, dando pitaco nas nossas pautas, elogiando, xingando, enfim. É sempre bom para a gente ter essa proximidade com vocês. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, deixa de preguiça e vai lá. Arroba Serialcast Podcast no Instagram, arroba Ser Podcast, no Facebook também, SerialCastPodcast. E no Twitter, arroba Serial. Acertei de cara hoje. Hoje foi de primeira, hein? <risos> ah, moleque. Tô ficando bom. Passei a semana inteira treinando no espelho também. Tem também o nosso canal no YouTube, onde você encontra algum conteúdo um pouquinho diferente aqui do nosso podcast. Mas um conteúdo também feito com muito carinho pra vocês, beleza? E agora a gente tem também aqui, né Edu? Umas dicas culturais. A gente vai passar alguns livros pra vocês... Vamos dar uma dica de uma literatura legal relacionada ao tema E hoje temos um livro muito legal que é relacionado ao tema de hoje Qual que é esse livro, do? Fala pra gente
1: É isso aí, cara, a dica cultural de hoje do nosso livro Ele tem muito a ver com o tema, cara, vai ser bem legal Ele se chama Mulheres que Correm com os Lobos
0: Mulheres que Correm com os Lobos, da escritora Clarissa Pincola Ster, né? Isso! E é um livro muito legal que ela traça um paralelo da maneira com que os lobos eram tratados na antiguidade e a maneira que as mulheres são tratadas hoje Isso obviamente que não uma maneira de uma parábola né? É muito legal esse paralelo que ela traça nesse livro Porque ela consegue mostrar ali pontualmente Como que a feminilidade uh, das mulheres Ela vai sendo suprimida com, com o passar do tempo né? Pela história É muito interessante esse livro Quem tiver interessado, como é que faz, Du?
1: É só ir no link que vai estar tá na descrição Tanto no Spotify, no Anchor, qualquer agregador no link do nosso, do nosso podcast e do Instagram também. Vai ter o link também do Instagram. E a pessoa vai poder clicar nesse link e vai ser direcionada para o site da Amazon, cara.
0: Isso, ela na Amazon tem o, a descrição do livro, lá a resenha, tudo legalzinho. Esse livro é muito legal, ele tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre o universo feminino, de, de certa maneira.
1: Sim, é isso aí.
0: E também lembrar vocês da nossa plataforma de crowdfunding... <risos> depois das aulas de inglês catupá, eu fiquei agora um britânico praticamente é só você ir lá em www.apoia.se barra podcast e com uma ajuda a partir de 5 reais, você passa a ajudar o serialcast a melhorar a sua estrutura a melhorar a sua divulgação e a chegar em mais ouvidos que vai ser bem legal pra gente e pra vocês também. E quem é o nosso apoiador também tem, tem algumas recompensas, né, do ganho os mimos da gente aí. Fala pra gente o que, que é, ele.
1: É isso aí, cara. Ó, quem puder tá nos ajudando lá, vai ser bem legal. Vai ter alguns mimos, né, igual o Alexandre falou. Vai ter o livro aí que o Alexandre tá produzindo, cara. Primeira temporada serial cast. Vai ser bem legal. Vai fazer parte também do nosso grupo secreto do Telegram e vai fazer parte das nossas lives, cara. Vai ser bem maneiro mesmo. É pra, lembrando, é pra quem puder ajudar, vai ser legal. Mas pra quem não puder... Só vai lá no Instagram e segue a gente, cara. Já ajuda pra caramba, já, viu?
0: Mostra pro vizinho, mostra pro amigo.
1: É, isso aí. Compartilha. Compartilha que é mostra legal. Mostra pro
0: inimigo, se não gostou. <risos> Agora é um momento bem sério aqui dos recados. É um momento de denúncia, é um momento de, de muita consternação minha. E eu quero aproveitar pra, pra explanar isso aqui com vocês. Que ocorreu um exposed meu semana passada no, no Instagram. Aí. Só porque eu cometi uma pequena gafe no, no episódio do, do, do Jack Stripador. Uma pequena gafe. Uma, uma, uma gafe que quase não muda a história. Eu vou colocar pra vocês aí. Eu, 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 eu até coloquei lá pessoal pra ver se alguém descobriu. Ninguém descobriu, né? Chegaram um próximo, mas não descobriram. Eu vou colocar pra vocês aqui um trecho da gafe que eu cometi. Vamos ver se vocês se ligam aí. E depois da, da prisão dele, ainda houveram outros crimes.
1: <risos> Esse é ali,
0: Quase não mudou a história, né, cara? Foi só um pequeno erro aí, mas não pega nada. Eu só dei um jeito de prender o, o Jack Stripador. Não sei de onde tirei isso, cara.
1: São detalhes, detalhes.
0: O legal é que eu ouvi isso aí. Eu já tinha colocado no ar, já tava no Spotify. Eu tava lavando louça e ouvindo o, o episódio de novo, né? Pra dar uma conferidinha. Foi quando eu peguei essa garrafa e quase quebrei um copo que eu deixei cair no chão. Mas que bom que ninguém descobriu lá, né? Se alguém descobriu, não comentou. Mas beleza, então eu tô aqui, me expondo e colocando minha cara tapa e, logicamente, pedindo desculpa com essa errata aqui que eu dei. E segue a vida. Dados nossos recados, vamos bora pro nosso caso de hoje?
1: Bora, bora. Preparados?
0: Bora lá, bora lá, Marcião.
1: Preparados? Vamos lá.
0: Vamos que vamos. O caso de hoje que a gente vai falar é um caso que abalou o Brasil no começo dos anos 80. É um caso também que é muito interessante, porque ele foi um caso que ele passou a criar um debate mais sério, mais voltado aqui na questão do feminicídio no país. Pelo fato de ser duas pessoas famosas, né? o Nino Castilho era um cantor muito famoso na época. A Eliane de Gramont, a ex-esposa dele que foi assassinada por ele, era uma cantora também que estava começando a despontar. E foi um crime muito chocante. A maneira como que ele se desenrolou acabou abalando demais a opinião pública. Isso foi muito... Ele contribuiu bastante para essa luta para o início da luta contra o feminicídio no Brasil. Mas antes da gente falar desse crime, eu acho que é legal a gente ambientar mais ou menos o que o Brasil vivia na, nos anos 70, no que se refere à música, no que se refere ao cenário cultural brasileiro, da qual o Lindomar Castilho estava inserido. É válido lembrar... Que a música naquele tempo era muito diferente de hoje O cenário musical era diferente A maneira de que se ouvia a música era muito diferente E a maneira que a música era veiculada Era muito diferente de hoje também né? Hoje, por exemplo, os artistas eles vivem do YouTube né? Eles vivem nas plataformas digitais Como Spotify, como Deezer, etc e tal E também vivem de shows Naquele tempo, o que determinava a fama de um cantor Era a quantidade de vezes que ele aparecia na televisão Nos programas como Barros de Alencar Chacrinha, Bolinha Como Bolinha né? Esses programas que eram os programas ali Da parada popular na época E também um outro indicador de, de sucesso E de, de, de popularidade naquela época Era a quantidade de vendas de disco Que não existe mais hoje né? Então naquele tempo o mercado fonográfico no Brasil Estava se consolidando de uma maneira muito forte Porque nos anos 70 Teve um aumento da aquisição de aparelhos De toca-disco, aparelhos de televisão E com isso o mercado fonográfico ele Começou a se consolidar melhor né? Tanto que, pra gente ter uma ideia, em 1973, a banda Secos e Molhados, que é aquela banda do Mato Grosso, que eles, né, que eles cantavam caracterizados, com maquiagem e tal, eles conseguiram atingir a cifra de um milhão de cópias vendidas, isso em 1973. Era muito difícil, né? E aí, do meio dos anos 70 até, vamos dizer, até mais ou menos os anos 2000 e tal, foi que a indústria fonográfica aqui no Brasil realmente reinou, né? Ganhou-se muito dinheiro e despontou aí grandes artistas, e o Lindomar Castilho foi um deles. A gente tem que falar também do movimento do qual o Lindomar fazia parte, na verdade, não era um movimento assim. Como que eu posso dizer? Não era um movimento organizado, era uma maneira que o povo chamava o estilo de música que ele e outros cantores cantavam na época, que é o conhecido Brega, que até hoje. Né? A gente fala Brega, as pessoas já sabem o que nós estamos falando. Embora lá no Nordeste o Brega. Tem uma outra, um outro sentido, né a música brega lá não é exatamente essa mesma música brega que nós estamos falando. Mas a gente está falando de um movimento que se popularizou muito nos anos 70, com alguns cantores como Odair José, como Reginaldo Rossi, Valdir Soriano, Paulo Sérgio, Altemar Dutra. E tem muitos outros cantores, né? O Amado Batista, né, do que você citou, que sua mãe ouvia bastante.
1: Sim, sim. E, na
0: verdade, o brega ele não é um estilo musical em si, ele é como se fosse um movimento. Porque dentro do brega tem bolero, tem samba-canção, né? tem até alguns rocks também. Mas é tudo enquadrado ali dentro desse ritmo o brega. Geralmente é por conta da maneira de se vestir e também da, do, do conteúdo das letras, que são voltadas para relacionamentos que não deram certo, para traição. Mais ou menos o que o Arrocha faz hoje, é o que o Sertanejo faz, mais ou menos era ali o, o, a temática do Brega naquela época. E o nome Brega, na verdade, não existe uma explicação, uma explicação concreta. Né? Alguns dizem que é por conta do nome que se atribuía aos prostíbulos, né? que eram chamados de Bregas também, lá na, no Nordeste. É, já numa entrevista do Lindomar Castilho, ele disse que ele que começou com esse nome, porque ele tocava na Rua do Nóbrega, na Bahia, e depois acabou ficando nóbrega, foi dando ali uma diminuída e ficou só brega. E também tem as pessoas que atribuem a uma derivação da palavra esbregue, que quer dizer que é algo muito mal feito ou algo sem esmero nenhum. Eu, particularmente, não conhecia essa palavra esbregue, mas também não aceito essa, essa explicação, porque eu, eu realmente não acredito que o ritmo brega é tão pejorativo dessa maneira. Eu acho muito legal, eu gosto da maneira que é construída ali musicalmente falando, né? Eu acho que não deve nada para os cantores norte-americanos, para os cantores ingleses dos anos 70. Afinal de contas, eles se vestiam da mesma maneira. Ali, vamos dizer, a maneira de compor era muito parecida, né? Então, eu acho que, eu acho que a gente não deve se referir ao brega como de uma maneira pejorativa. Mas aí existem várias teorias sobre a origem do nome, né? Então, a gente está falando aqui sobre como era consumir música aí nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, né? Márcio, você foi um cara que começou a curtir música muito cedo, eu, sempre, eu sei que você sempre foi muito ligado né, com o rádio. Conta pra mim como que, é, como que era essa sua relação com a música, a maneira de ouvir, aquela coisa romântica de você presentear as pessoas com LP. Conta pra mim como é que era pra gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui.
2: Então, a maneira de ouvir a música naquela época era muito diferente das de hoje, né? Hoje você tem acesso à música em diversos meios, né? Pelo celular, pelo rádio, por aplicativos e naquela época exclusivamente o rádio. E quando você ficava curioso de saber quem era o cantor, aí depois de algum tempo de fama, esse cantor vinha se apresentar em algum programa de televisão, aí onde você conhecia a figura da pessoa, né? e quando você comprava o LP, o disco, né, que vinha foto do cantor, né? então naquela época a música ela conquistava o fã pela qualidade da voz, pela melodia, né, e diferente de hoje que muitas vezes é o artista ele consegue o fã pela beleza, pela produção, por tudo, né. Os cantores eram, como se dizem, feios, né, não, mas eles tinham que conquistar
0: então, você imagina aqui, vamos fazer um exercício mental aqui para os nossos ouvintes que são um pouco mais jovens. Você também pode entrar nessa, nessa categoria do de quanto você tem? 29, né? 27. 27. É. Que aí, deixa 29.
1: Bom, que você é louco, eu vou fazer 28. <risos>
0: então, Edu se enquadra nesse aí que eu vou falar. Imagina como que era para você ouvir uma música, você tinha que ouvir o um rádio, que nem o Marcio falou, né? Primeiro ouvir o rádio. E aí depois você tinha que comprar o disco se você gostasse aquela música quisesse ouvir cada vez mais ela. E o disco era caro, cara. Eu não, eu não, não vou não, não vou saber fazer um parâmetro com o dinheiro de hoje. Mas eu lembro que era tipo assim, cara, na, na época que eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 17, 18 anos, eu comprava um disco por mês. Então era meio carinho, eu também ganhava uma hora, se boy, né? Mas. E era assim, cara, o disco ele era um presente, as pessoas davam e tal. Né? Tinha todo um, um romantismo por, por trás disso, né, como eu disse anteriormente Então acontecia muito é, Na época da adolescência, eu na época do Guns N' Roses Que ele, eu ganhei de aniversário O Appetite for Destruction Isso. o primeiro álbum deles E era tipo assim, daí um amigo meu sabia que eu tinha É o cara ganhava uma grana e ele comprava O outro álbum deles, porque a gente ficava Trocando e aquele disco rodava O bairro inteiro né? A gente pegava um emprestado de outras também E gravava nas fitas e tal Era uma coisa assim, bem comparado a hoje, era bem rústica né cara, então a gente consegue imaginar mais ou menos o cenário que tinha naquela época e o mercado fonográfico, ele editava as regras, ele dizia quem era famoso quem não era, o que era sucesso o que não era, né? então para essas pessoas um pouquinho mais novas, que não tiveram contato com esse tipo de tecnologia é, vale a pena você fazer um exercício mental dar uma olhada no YouTube como que é porque é muito legal, cara, é muito legal e talvez por, por todo esse trabalho que era necessário acho que a música tinha um pouco mais de valor né? não era aquelas coisas de fazer uma música para durar seis meses, é claro que tinha muita porcaria também sempre teve, não tem jeito né? mas as coisas boas se sobrepunham né? isso que era bem legal tô sendo muito saudosista aqui mas é porque eu sou músico, eu gosto muito de música antiga, então eu tô puxando a sardinha pro meu lado aqui.
1: Olha, ele tá fazendo um podcast de música aí, hein? Brincadeira. Fique aí que já já a gente vai chegar no assunto, eu viu? Eu
0: que o meu sonho é de
1: hipologia, é né? de música. É de gente. música. Chega lá um dia.
0: Então a gente vai falar agora sobre um dos protagonistas do nosso tema de hoje, que é o Lindomar Castilho. Ele nasceu em 21 de janeiro de 1940, na cidade de Santa Helena de Goiás. E ele se mudou pra Goiânia aos 20 anos onde ele ingressou na faculdade de Direito. Só que ele abandonou a faculdade de Direito no segundo ano porque ele passou no concurso público para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Naquele tempo, funcionário concursado era uma, uma conquista muito grande para uma pessoa, a ponto dele largar até a faculdade. Né? E aí, ainda no comecinho dos anos 60, ele começou a cantar e tal, né, aquela coisa de tocar em festa e bares, até que ele recebeu o convite do diretor musical da gravadora Copacabana, que era o um senhor chamado Diogo Muleiro. Esse Diogo Muleiro, ele era o, o Palmeira da dupla Palmeira e Biá, que o nosso amigo Márcio conhece muito bem, né, Marcião?
2: É, uma das duplas sertanejas antigamente, uma das mais famosas, né, Palmeira e Biá, né?
0: Exatamente. Então, o Palmeira, né? no caso, o senhor Diogo Muleiro, ele tinha ali um papel também no backstage, ali no, no nos bastidores, nas gravadoras, e ele fez esse convite pro, pro Lindomar Castilho. E aí, o resto é história. Andamar Castillo gravou o primeiro disco e começou aquela história de sucesso. E foi uma história de realmente muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, até 1985 ele gravou 31 discos aqui no Brasil. Aliás, ele lançou né, 31 discos aqui no Brasil. Ele lançou 10 discos que foram distribuídos nas Américas, numa parte da Europa e na África também. Para a gente ter uma ideia assim, do quanto sucesso ele fez também fora do Brasil... Ele possui um busto lá em Luanda, que é a capital de Angola, e lá no México tem uma praça que é chamada Praça Castilho, em homenagem a ele. Porque lá ele fez muito sucesso quando ele lançou um compacto com a música Voy a rifar mi corazón, que na verdade em português é a música Eu vou rifar meu coração, que fez muito sucesso aqui também. Era muito comum naquela época o artista gravava em português e também gravava a mesma música em espanhol, que aí ele... Visava o mercado latino-americano também, né? O Roberto Carlos fez muito isso até italiano ele gravou também o Julio Iglesias, no caso, fazia o caminho inverso, né? Que ele gravava em, em espanhol e depois gravava em português e fazia bastante sucesso também. Então isso era muito comum e aí de todo esse sucesso que ele teve ele recebeu a alcunha de O um Cantor das Américas então você imagina ali a, a fama que o que o Lindomar Castilho não alcançou, né? e a gente está dizendo uma época sem YouTube uma época sem WhatsApp uma época em que a divulgação era rádio e era televisão e aquelas revistas né que não era não era de acesso pra, que nem todo mundo tinha acesso também né ah, ele conquistou vários discos de ouro e discos de platina também né o disco de ouro era o seguinte quando você vendia 250 mil discos você conseguia na época o disco de ouro e quando você vendia 500 mil, aí você ganhava o disco de platina. Isso na época, porque depois mudou, aí passou a ser 100 mil. Né? Eu sei que quando o LP, o CD, tava morrendo, tinha chegado em 50 mil a, a, para ganhar o um disco de ouro, né? que foi caindo as vendas. Na gravadora continental, ele também recebeu o disco de ouro, o disco de platina, com a gravação da música Ébrio de Amor. Na RCA Vitor, ele ganhou o disco de platina com a música Coração Vagabundo, essa eu vou reforçar o meu coração que eu disse antes, você é doida demais, camas separadas, nós dois somos sem vergonha. A gente consegue ver mais ou menos pelo, pelo nome das músicas, né? Deusa do Araguaia, Feiticeira, Santa Maria do Brasil, Minha Mãe, Minha Heroína. E essa música que eu disse, você é doida demais, talvez muitos de vocês não estão ligando o nome da pessoa, mas essa música é aquela que é a abertura dos normais.
1: Isso, isso mesmo. É, é até importante a gente citar, né, cara? Que a gente tá falando assim, vê a importância que o cara teve na década, na época ali, né? Pô, se a gente for colocar do lado, é do lado de Roberto Carlos, né, cara? E hoje em dia você pode perguntar pra uma criança de 15 anos, 10 anos, quem é Roberto Carlos, eles vão saber quem é. Normalmente vai saber quem é. Mas se você perguntar quem é Lindomar Castilho, você pode perguntar pra mim, eu não sabia quem era. Mas eu sabia qual era essa música. Por isso que é importante o que tá sendo falado aqui. É, o que a gente tá falando, assim, todo o cenário, tudo que tá em volta ali, é bem importante isso pra gente conseguir ligar no crime ali, né? O que ocorreu na época e o porquê do sumiço dele. Isso é muito importante. Fica até o final aí pra vocês verem. <risos>
0: e aí, em 1977, ele conheceu a cantora Eliane de Gramont, com quem ele se casou. A Eliane de Gramont, ela nasceu em São Paulo, em 10 de agosto de 1955, portanto, ele era 14 anos mais, 15 anos mais nova que ele, né? Ela perdeu o pai muito cedo e a mãe dela chamava-se Helena de Gramont e era compositora. Uh, todos os irmãos dela seguiram ou para a carreira artística ou para a carreira no rádio. E ela é irmã daquela jornalista famosa da Rede Globo, muito famosa nos anos 80, que chama-se também Helena de Gramont, como a mãe. né? Só que a, Helena é sem, a mãe é Helena sem H e essa é Helena de Gramont com H. Essa Helena de Gramont ela é viúva do jornalista esportivo Joariz Soares. Lembro de China Soares, eu não, eu não sabia disso. Eu vi na pesquisa. Em 10 de março de 1979, mesmo sobre os protestos da sua família, ela se casou com Lindomar Castilho. Por insistência dela, o casamento foi realizado sob o regime de separação total de bens, para que ninguém achasse que ela estava se casando por interesse. Esse regime de separação total de bens é assim, você casa com a pessoa, aí se der ruim, separou Cada um pega o que tem lá, o que é seu e beijo e me liga, né? Então acho que ela queria provar que realmente gostava dele Talvez até por conta de pressão da família dela, né? Que era contra o casamento Talvez por conta da diferença de idade na época E também por ele ser famoso, né? Antigamente você sabe que o artista ele não tinha uma fama muito boa, né? pessoas tinham aquela coisa de falar que o artista era vagabundo, que era mulherengo e tal.
1: Ah, sim, principalmente o artista vindo desse segmento, né? Se você for ver. Igual os artistas de Bossa Nova, né? Da época, sempre foi, foi julgado dessa forma,
0: né? É, porque tinha aquela coisa de ser romântico, né? As mulheres gostavam, jogavam <risos> jogar calcinha no palco, né?
1: galanteador, né, cara? <risos> <risos> e
0: aí os dois se casaram. E assim que eles... Se casaram, o Lindomar Castilho ordenou que ela encerrasse a breve carreira como cantora dela para que se dedicasse ao casamento. Então, como eu disse antes, a Eliane de Gramont estava começando com a carreira dela e ela abdicou da carreira para se tornar de casa, né? para viver o casamento ali. E aí, durante o relacionamento deles, tiveram uma filha. Nessa filha, se eu não me engano, chama-se Liliane de Gramont. E... Só que aí o Lindomar Castilho passou a abusar do álcool e ele tinha muita crise de ciúme também, que causava alguns episódios de agressão. E aí eles ficavam naquela coisa lá, Ele batia nela, eles separavam, voltavam. Até que em 1980, culminou com o que a gente conhece como, conhecíamos, na verdade, como desquite. Né? O desquite é, talvez hoje em dia, eu não sei nem se isso ainda é um ato jurídico, mas era muito comum naquela época. Você sabe o que é um desquite, Adel?
1: Cara, não profundamente. Eu sei que é igual Você já, ouviu falar, um... já. Eu sei que é igual um divórcio, mas não é um divórcio. Exatamente. Ele é um ato
0: jurídico pelo qual se dissolve a sociedade conjugal com separação de corpos e bens, sem a quebra do vínculo matrimonial. É como se separar, mas continuar casado. Sim. Você ficaria impedido de casar novamente. Aí teria que entrar com um pedido de divórcio, que a gente sabe que antigamente era uma coisa muito difícil de acontecer, né? E aí, depois de seis meses que eles tinham brigado e tal, eles tentaram ali novamente uma reconciliação. Só que daí o Lindomar Castilho veio e exigiu que ela assinasse um documento, presta atenção nisso, queria que ela assinasse um documento que continha dez compromissos e que, segundo ele, era o, o, ele tinha, era o que causava as brigas deles, né? Então ela tinha que abdicar ali de dez problemas que tinha, né? Ou seja, deixar, de, deixar de, de, de fazer dez coisas, mudar a conduta dela ali. E uma delas é que ele, ela pedisse perdão a uma empregada que ele tinha há anos, que trabalhava para ele, que segundo ele era uma a, o, foram os motivos da briga do casal. Né? Não sei se é por ciúme, não sei o que é. Mas eu sei que ele veio com, esse, com essas cláusulas aí. E ela, obviamente, não aceitou. Né? E aí, depois que terminou o relacionamento, ela iniciou uma parceria musical com o Carlos Randal, que ele é um compositor muito famoso e também primo do Lindomar Castilho. Inclusive, foi ele que trouxe o Lindomar Castilho para São Paulo, né, na época que ele começou a cantar. O Carlos Randal ele é um compositor de vários sucessos, de duplas sertanejas, tipo Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, estamos em Chororó. Né? E ele chegou até a gravar uma música junto com o Lindomar Castilho. que né? o que acontece? O Lindomar Castilho ele suspeitava que a Eliane de Gramont tinha um caso com o primo dele, com o Carlos Andal. E aí, logo depois que eles se separaram, o Carlos Andal foi lá e convidou ela pra fazer uma parceria musical e ela aceitou. E aí, o Lindomar Castilho ficou mais encanado ainda quando o Carlos Andal também se separou da esposa dele. E aí ele pirou de vez e começou a achar que os dois estavam tendo um caso, né? Mesmo que tivesse, eles já haviam separado. Na minha opinião, não haveria problema nenhum, sei lá. Mas ele julgou que era errado e... Ultimamente foi lá cobrar isso. Então a gente começa a imaginar. Hoje a gente está vivendo uma coisa que muito, muito real. A gente está acompanhando aqui, por exemplo, o que aconteceu com o casal Whindersson Nunes e a...
1: Luísa Sonza.
0: Isso. Que aí entrou um outro cara, o Vitão, que é um cantor e ficou esse, esse triângulo amoroso, essa coisa aí, que quebrou a internet. Aí o pessoal tá tudo falando disso. Hoje a gente tem muito acesso a isso. né? Muito fácil. O cara... Deu uma curtida ali na foto, todo mundo vê e tal. Só que antigamente não. A gente para para pensar como é difícil a relação uh, das pessoas que estão envolvidas com a música. Como é difícil a, a, a relação de artistas. Isso, esse caso que aconteceu aqui com o Mar Castilho, prova de que isso é muito antigo até, né? Você consegue enxergar essa relação, Márcio, da música, como ela impacta na vida das pessoas, como ela impacta nos relacionamentos?
2: Eu consigo imaginar, e, e eu costumo pensar aqui comigo, que a música e a melodia, o Alexandre, é como um idioma universal dos sentimentos. Porque a música, tanto ela incita é, uma batalha, que naquela época, por exemplo, soldados romanos, eles marchavam ao toque de som de cornetos, né? E até hoje acho que o exército usa isso. E a música, ela também, ela... Impacta assim, no, no sentimento da pessoa Até mesmo porque Como ela é um idioma universal dos sentimentos O que mais traduz o sentimento é a música separar para parar analisar é, Eu mesmo já me peguei Escutando música em inglês que eu adorava Bastante E quando eu fui escutar a tradução Era uma capivara comendo paçoquinha Mas a melodia me encantou <risos> Grande prova que a música é a melodia É o idioma universal Dos sentimentos, tá aí e muitas vezes que nem no caso de um crime desse que impactou toda a sociedade e os fãs é porque o ouvinte o fã eles ele tem uma certa relação com aquele ídolo né porque aquele ídolo passou para ele um sentimento muito grande que foi ou a música foi ou foi a melodia né ao contrário de hoje se a gente for observar que o, os artistas de hoje ele passa uma, uma imagem de repente diferente ele passa a melodia, ele passa a canção E ele passa também a imagem Que naquela época, para você conhecer o seu ídolo Quando ele fazia sucesso, aparecia na TV Ou quando você comprava um disco que ele estava na capa, entendeu? Então eu digo assim, a música, ela é assim Um idioma universal, porque você pode escutar uma música Em qualquer idioma, que a melodia ou a letra Se você entender, ela vai te tocar de uma certa maneira e quando ocorre uma tragédia, um crime dessa magnitude, ela impacta muito o fã, porque ele se sente também como traído. Né? Porque aí ele construiu, de repente, uma imagem muito grande daquele daquele cantor, daquele ídolo, né? que de repente se desfez assim de uma hora para outra. E, e, e é como você endeusar muito um ídolo e de repente descobrir que aquele seu ídolo ele não passa de uma pessoa... Assim, ele é totalmente diferente do que você imaginou dele.
0: Exatamente. Cara, você tocou num ponto muito legal, porque esse sentimento que o artista passa para o espectador, para o público dele, é, né, essa, esse paralelo que você fez, na frente dessa história, lá na frente a gente vai ver que isso tem, um, tem muito a ver com essa história. Tem uma situação muito parecida também. Então vai amarrar bem legal lá no final da história isso que você acabou dizendo, que tem muito a ver. Então, voltando aqui para o nosso caso, o... assim que eles se separaram, a Eliane de Gramont, ela se decidiu em retomar a carreira de artista dela, a carreira de cantora. Né? E ela aceitou esse convite que o Carlos Randall fez para ela e eles passaram a se apresentar os dois juntos, né? no formato violão e voz. E aí eles receberam um convite para tocar num, num bar em São Paulo chamado Belle Epoque que era localizado na Alameda Santos, em São Paulo. Eu não sei se esse bar existe até hoje, cara. Eu ia dar uma olhada, ela acabei esquecendo. Mas que era um bar muito famoso na época, um bar muito bem frequentado, né? E... Na noite de 30 de março de 1981, como de costume, o Belle Epoque tava estava lotado de pessoas para ver Eliane de Gramon cantar, junto com o Carlos Randal, né? E no momento que ela interpretava a canção João e Maria, do Chico Buarque, Acompanhada pelo Carlos Randal no violão, o Lindomar Castilho invadiu o bar e armado com um revólver, ele disparou várias vezes contra a Eliane de Gramont, ferindo ela mortalmente e também acertou um tiro, acabou acertando o primo Carlos Randal, que se jogou na frente da Eliane de Gramont para tentar evitar os tiros. Feito os disparos, o Lindomar Castilho ele tentou fugir, mas ele foi contido pelo Carlos Randal e pelo dono do bar também. E lá mesmo ele foi espancado pela multidão, e foi amarrado até a chegada da polícia. Tem até uma foto dele na delegacia, todo rebentado, cara. Todo arrebentado. É... A Helena de Gramola foi socorrida até um hospital próximo ali da Lameda Santos, mas, infelizmente, ela chegou lá já sem vida. Ela morreu aos 26 anos de idade e deixou a filha do casal, que tinha apenas dois anos na época. O Marcelo, você lembra de, desse crime, não eu, não,
2: eu não lembro, Alexandre, assim, do crime em si, do dia, né? Eu, eu conheço esse crime através da, da mídia, né? Do rádio, né? E eu sei que ele impactou bastante. Porque o, o estilo de música dele na época, que era muito tocado, e principalmente na, na pessoal que tinha faixa etária mais assim daquela época, que curtia muito, então se entristeceu muito com essa notícia aí. É aquilo que eu te falei, né? Era um ídolo, né? E de repente você vê seu ídolo cair, né?
0: Sim, sim. Eu lembro também que. Cara, eu conhecia a história dele, eu já ouvia o Lindomar Castilho através da minha mãe, ela gostava muito. Mas eu não sabia dessa história, cara, do, do assassinato. E eu fiquei sabendo, cara, na época eu conheci um cara, isso em 2004 mais ou menos. Conheci um rapaz que ele trabalhou, ele é mais velho que eu, né, e tal. Ele era, inclusive, ele era namorado da mãe de uma amiga minha. Era então, onde a gente tava, sei lá, no churrasco conversando e tal, e começou a tocar a música do Mar Castilho. Aí esse cara falou pra mim assim, pô, esse cara fez uma besteira na vida, né? Eu falei, cara, eu não sei. Aí que ele contou a história, porque ele trabalhava num bar na Alameda Santos. Esse cara era garçom, até porque eu conheci ele era garçom ainda, né? E ele falou que ele tava trabalhando na, naquela rua na noite, né, que aconteceu o crime. Que ele acompanhou de longe ali e tal E ficou sabendo depois Que era o Mar Castilho Ficou só, só sabendo que um homem tinha matado uma mulher e tal Aquela comoção toda Depois que ele foi descobrir Mas até, até esse dia eu não sabia dessa história, cara Eu ouvia ele e tal E não conhecia
1: não, cara, pra mim, quando vocês me chamaram desse episódio, assim, fazer essa chamada, eu não conhecia, pra ser sincero. Não
0: conhecia ele,
1: Não, não nem conhecia. Ele. Eu conhecia a música. A música dos normais lá eu conhecia, mas eu não, não conhecia, cara. Mas foi interessante. Porque, assim, eu acho que um, um crime que dessa forma que aconteceu, cara, ele vai impactar muito nos dias que a gente tá vivendo hoje, né? Os movimentos que a gente tá vendo. E, assim, não vou dizer que é importante o que tem acontecido, mas... Ele, ele é muito importante pra, assim que tenha sido um famoso e é muito legal que ele tenha que estar tá na mídia, cara, hoje em dia pra, pra colocar consciência na cabeça das pessoas do, da, dessa questão, né?
0: É, ele foi um fator determinante aí na luta do feminismo, a gente vai ver a partir de agora porque a Eliane de Gramo era muito querida, cara, muito nova né, e assim foi aquela comoção toda no Brasil, né, cara um crime que, pô, ninguém espera, né Cara, eu me lembro, assim, de uma repercussão muito parecida. Eu era muito criança, mas eu me lembro como se fosse hoje disso. De quando o Guilherme de Padua matou a...
1: A filha da Glória, Glória... Pérez, é, Daniele Pérez. 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 Isso.
0: Eu lembro que eu era criança, assim, criança mesmo, sei lá, uns 8, 9 anos. A minha irmã que tava ouvindo o rádio, ela me falou, pô, olha o que aconteceu e tal. E era uma coisa, assim, tão surreal que você pensa assim, porra, naquele tempo a gente tinha novela, né, cara? Tinha que assistir novela, era só o que tinha pra assistir. E dava 8 horas minha mãe mandava na televisão, então eu assistia só o que eu queria. Você ficava pensando, pô, cara, eu vi o cara na novela ontem, os dois ali, né? Na cabeça não tinha que era gravado e tal, aquela coisa de criança. Né? Cara, foi, foi tão impactante pra mim que eu lembro como se fosse hoje. A gente sabe que as coisas que impactam bastante gravam na memória, né? Então, eu, quando eu tive escrevendo a pauta aqui, o roteiro e pensando sobre, sobre esse caso, eu consegui fazer um paralelo mais ou menos, né? Porque em 81 eu tava nascendo, então, obviamente que não. Me lembro. Mas esse da Daniela Pérez, assim, foi, eu acho que foi muito parecido. E também eu lembro que na época acendeu também muito esse lance do, do direito à vida das mulheres, né, cara? Esse movimento que, que se iniciou, aliás, se fortaleceu após o, o crime contra a Eliane de Gramon. E aí, gente, depois de toda essa repercussão que teve desse crime e tal, é, veio o julgamento dele, né? A defesa do Lindomar Castilho, ela explorou muito a alegação de que a vítima não era uma boa mãe, não era uma mãe que cumpria com as suas obrigações, além dela ser uma mulher infiel e de conduta reprovável. Ou seja, eles colocaram essa, essa história que tinha do filme dele contra o Carlos Sandal, contra o primo dele, dizendo que ela estava traindo ele com, com o primo e, e com outros caras também. E aí, lá do lado de fora do tribunal... Várias mulheres se reuniram lá e começaram a protestar pelo direito à vida das mulheres. E aos pouquinhos foi juntando aquele monte de gente e tal. É, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada que ficou... Ficou uma porção de mulheres lá protestando contra ele por conta do crime. Ficou uma porção de mulheres protestando a favor dele. Que eram fãs dele e tal. Olha <risos> que absurdo. E o que é mais escroto ainda nessa história... Aos poucos foi se juntando uma série de homens lá fora do, do, do tribunal e começou a provocar aquelas mulheres. Segundo o argumento deles, foi uma coisa é, legal que ele fez por conta de ser um crime em defesa da honra, da honra masculina. Né? Tipo, ele dizia que foi traído, os caras, ah, então foi traído, beleza, pode matar e tal para defender tua honra. Cara, não faz nem tanto tempo e a galera pensava assim, né,
1: cara? É, a gente vê a mudança, né, que tá, tá vindo, cara, é uma mudança muito boa, porque se a gente for pegar o paralelo dessa época, assim, dos anos 80 pra trás, anos 90 pra trás mesmo, tinha muito disso, né, cara, o machismo predominava em tudo, né. Eu tava assistindo até uma série, cara, que ela se chama Coisa Mais Linda, tem no Netflix, ela tem um, assim, um dos personagens que tem, ele retrata muito bem isso, cara, a série se passa no final dos anos 50, entre 50 e 60 ali, é bem legal, vai falar sobre o poder feminino, tudo. Ele vai retratar uma história muito próxima do que aconteceu ali, de uma cantora que tinha um marido que ele era possessivo. Ele retrata muito, cara, e o jeito que ele se livra, do que ele, do que ele causa ali, e ele, o jeito que ele se livra. Ele se livra dessa mesma forma, cara.
0: Olha só isso, cara. É, a gente tava falando do, do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, no começo do episódio, e que ela traça o paralelo entre a mulher e o lobo, como o lobo era endemonizado, e... De como as mulheres foram aí pegando uma carga negativa de suas qualidades aí a fim de, de suprimirem a sua, os seus poderes, ali, vamos dizer, frente ao homem, né, cara? Eu fiquei chocado quando eu li isso aqui, que eu não sabia. Nessa época, o adultério ele era considerado um crime pelo Código Penal Brasileiro vigente. E na época estava tramitando no Congresso um projeto que excluía esse tipo delitoso. Excluía isso como... Tava tramitando pra tirar, mas ainda existia o fato do adultério ser considerado um crime. A gente para pra pensar o seguinte, né, cara? O cara que fez essa lei, por exemplo, será que ele criou que o adultério era um crime independente de quem causasse? Ou se é só as mulheres causassem?
1: Cara, é sempre o lado mais fraco ia perder, né, cara? E... Assim, o mais fraco, assim, é um termo Exato. pejorativo, né? Entre aspas, cara. Mas era, perante a sociedade na época, o termo mais fraco era para mulher. Então, sempre ia para pro lado dela. E você pode ver que o lado masculino que causava de adultério na época era uma coisa estrondosa, né, cara? Hoje em dia ainda é, né? Era
0: muito comum o cara ter duas, três famílias. Sim.
1: Cara. Não, demais, demais, cara. Principalmente o cara da alta sociedade, né? Paulista, carioca ali, tinha muito disso, né?
2: Então, na, na, na época, hum. nessa época aí, é, quando aconteceu esse crime, então era, o movimento feminista não era de grande magnitude que nem é hoje, né? Direitos iguais, né? A, a luta das mulheres aí por direitos iguais, e por dignidade no, nos relacionamentos, né? E eu acredito que naquela época, na década de 80, os princípios e os modos eram totalmente diferentes dos de hoje, né?
0: Era aquela coisa assim, do, o marido trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? A mulher não tinha muita, cuidando da casa, né? A mulher não tinha muita voz ativa, né, cara? Isso é herança do passado, né?
1: É, não só brasileira essa herança, né, cara? É a herança do mundo todo, não, né?
0: Cara, é uma questão da humanidade. Humanidade,
1: né? humanidade. Isso aí vem desde a época da Idade Média, né, cara? Igual a gente tava citando no último EP lá da, com a Tupac, cara, a gente falando sobre a Era Vitoriana, né? Descreve Sim, é. totalmente isso que a gente tá falando agora.
0: Uma vez eu vi uma, uma, uma feminista falando... Eu não lembro exatamente que era uma, se era uma entrevista e tal. Eu lembro-me assim, bem a passagem assim. Mas ela uma coisa muito legal, cara. Porque as mulheres elas são fisiologicamente mais fortes que o homem, né? Talvez o homem tenha criado toda essa supressão, toda essa, toda essa história em volta do, do, dos direitos da mulher justamente para se sentir mais confortável, será mais seguro? Porque se a gente for parar pra pensar, as mulheres elas tendem a dominar, e o mercado de trabalho tendem a dominar o mundo, né, cara? Tem muito mais habilidades que os homens, Sim, assim, vamos dizer.
2: Já, já foi provado, inclusive, cientificamente, que a mulher ela tem muito mais força do que um homem, capacidade de, pra resistir à dor, pra, é, assim, é, a força da mulher é muito grande, né?
0: E, ela que, já, assim, que, é mais forte que, que, que os homens, né, cara? de repente, isso se tornou uma questão histórica, porque eu acho que o homem, desde a da pedra ali, tem, tem, tem tentado suprimir a mulher dessa maneira, por, acho que por uma questão de, de se sentir mais seguro, né?
1: É ego, né, cara? Muito ego, né?
0: E aí esse crime despertou a luta pelos direitos das mulheres no Brasil. É, no dia 4 de abril de 1981, é, quatro dias após o crime... Foi rezada uma missa na homenagem, em homenagem A Eliane de Gramont Na igreja da Consolação E mais de mil mulheres vestidas de preto Marchavam em protesto contra a violência masculina Com palavras de ordem como Quem ama não mata E elas foram até o cemitério do Araçá Onde a Eliane de Gramont foi enterrada né? Diversas instituições De luta pelos direitos das mulheres Surgiram então nessa época Em protesto contra esse feminicídio Que havia acontecido, né? E uma delas foi o Grupo Masculino de Apoio à Luta das Mulheres. Olha que legal. Grupo Masculino de Apoio à Luta das Mulheres. Que era um grupo integrado por intelectuais e que lançou até o um manifesto contra a Bárbara e contra as mulheres. Aí, em novembro de 1982, o Lindomar Castilho ainda estava respondendo pelo crime, só que em liberdade. E aí ele foi impedido por uma centena de mulheres de se apresentar num show lá em Goiânia o que, que essas mulheres fizeram? Elas fizeram ali uma passeata em frente ao local que seria feito o show dele e elas traziam um panfleto que trazia uma foto dele com a esposa, né, no caso a Eliane de Gramont, e com a filha Liliane deles, uma foto né do, do casal ali da família, e os dizeres assim, Eliane Gramon não vai cantar hoje, ela está morta. Bem forte isso, né, cara? Então elas fizeram ali um boicote, né? Cara, a gente vê que essa cultura do cancelamento é um pouco mais antiga do que eu imaginava, né?
1: Então, era esse ponto que eu queria entrar, cara, a cultura do cancelamento que a gente tá tendo nos dias de hoje.
0: Mas vamos dizer que é uma, pelo menos essa aí foi justa, né?
1: <risos> Não, sim, mas tem, tem muitas também nos dias de hoje que, que ela é justa, né, cara? Uh, assim, uh, tem muita coisa que até se prova ao contrário, mas a gente vê que tem muita, muito cancelamento sendo feito aí, que, que é real, né? Só que eu fico imaginando, cara, como... Na época, ó, pra você ver, o cara, tudo bem, é música, tudo, mas o cara, no, nos anos 80, ele fez o que fez, aquela atrocidade, e no ano de 2003, que foi lançado Os Normais, se eu não me engano, a, a música dele explode ali ainda, cara. Eu não tô querendo julgar, cara, foi, é uma obra de arte a música do cara, certo? Só que se fosse nos dias de hoje, você acha que isso vingaria? Não. A, não, não vingaria. Não,
0: certo, não tá
1: ia certo. vingar. Porque, assim, primeiramente que a Rede Globo ia ser cancelada imediatamente, cara, se ela lançasse uma música desse cara nesse, nesse instante, entendeu? Eu acho que aí vai muito do produtor, do que ele quer lançar, né, cara?
0: Ah, não, mas aí, no caso, a gente vê que foi um hiato de 23 anos. Sim. Então deu tempo de esquecer a história, né? Um hiato de 20 anos aí, vamos dizer, né, mais ou menos, né?
1: Então, mas sempre tem... É, vamos dizer, assim, que hoje em dia a cultura do cancelamento, ela, ela é feita pelos mais jovens, né, cara?
0: Eu acho que é um pouco instantânea também essa cultura do cancelamento, hein? você não acha?
1: É, é uma coisa que... A rede, as redes sociais tá propagando muito disso, né, cara? É muito mais fácil para fazer esse cancelamento. Antigamente era um pouco mais difícil, né?
0: Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar aqui daquele me seguir, né? Sim. Que ele fez aquele, empiado, aquele lance infeliz com a menina, que foi aquela piada e deu aquele rolo todo, né? Cara, de lá para cá, nunca mais ouvi
1: falar dele, cara. Então, cara, é, é, isso é verdade. Isso é verdade. A gente vê é recentemente. Eu
0: não tenho procurado, então... Pode ser que eu esteja um besteira, aí.
1: Né? Não, a gente vê recentemente aí alguns artistas aí, né, youtuber, é, ex-baterista de uma banda aí que na época curtia muito, e o cara foi cancelado, né, cara? Agora.
0: Ah, o Japinha,
1: lá. Isso, né? o Japinha. Eu não queria citar o nome, mas o Japinha e o é. Pecesqueira, né, cara?
0: Pois é, cara, pois é.
2: Então, o, o cancelamento, por exemplo, é nos dias de hoje... É, eu acredito que dessa forma aí, Como foi naquela época Hoje é totalmente diferente Até mesmo porque você vê que a comoção Ela ela conduz assim ao grande público E o fã de uma maneira tão diferente Tanto é que Dupla sertaneja, por exemplo Se você for observar Os que estão aí hoje no sucesso Por exemplo, o Leonardo, o Daniel Tiveram assim a sua carreira solo Com muito sucesso Pela comoção que tiveram da perda De seus parceiros, né? E já outras duplas sertanejas que se separaram, simplesmente separaram, muitas vezes na sua carreira solo não foi adiante, por exemplo, o Rick e alguns outros, né? Então, por aí, você observa que a comoção do grande público faz muita diferença na trajetória de um artista, né?
0: Sim, com certeza. O que você falou é, é realmente isso da comoção, né, cara? Tinha até uma piada que a gente fazia na época do Alexandre Fabiano... Pra quem não sabe, eu tinha uma dupla sertaneja, eu fui durante 15 anos, cantor, segunda voz da dupla Alexandre e Fabiano, e o Fabiano falava pra mim assim, pô, cara, você vai ter que morrer pra gente ter sucesso, cara, porque tá difícil.
2: <risos> então, e a maioria desses crimes passionais aí, que hora ou outra, tá vendo, é motivado pelo ego, né? A pessoa, ela se sente assim num, num patamar tão alto, seu ego, de repente, tá tão, tão alto que um, uma ocasião, por exemplo, de um, uma traição ou de uma falsidade. Então, ocasiona-se esses crimes aí, né? Porque eu acho que o próprio ser humano, eu acredito que ele ainda não está totalmente preparado para lidar com seus sentimentos, assim, na, na concepção da palavra, assim, sabe? Ele não está tão preparado. Tanto é que a gente sempre vê crimes aí envolvendo... É, cantor, atores, né, que nem o menino aí, o Eduardo acabou de citar aí, o, aquele ator da Globo que matou a menina lá, filha da Glória Pérez. Eu a lembro, gente sempre vê isso. Então, palma. esses crimes passionais, eu acho que eles estão muito ligados, assim, ao ego da pessoa, sabe? E é muito triste, né, porque o ser humano, ele tinha que fazer uma preparação, assim, espiritual, quando ele atinge, assim, um certo nível, aonde ele consegue ser um formador de opiniões, um, um, uma pessoa influente, né? Em qualquer quesito que seja, né, na sociedade ou artístico, né? Eu acho que ele tinha que sair, ter um preparo psicológico assim, procurar um, uma estrutura psicológica para lidar com aquilo. Que muitas vezes a pessoa chega num auge de sucesso tão grande que ele não consegue lidar com aquilo, ele acha que ele estando naquele patamar, ele não pode ser traído, ele não pode ser roubado, ele não pode, mas ele é um ser humano comum, igual a qualquer outro e, de repente, por estar tão envolvido num mundo tão cheio de glamour, ele talvez não esteja tão preparado psicologicamente para enfrentar o problema que um cidadão comum, uma pessoa comum, enfrenta todo dia, entendeu?
0: Exatamente, e eu acho também que na hora que o cara demonstra esse lado humano normal dele também... É, acaba decepcionando as pessoas, né, cara? Mas aí, voltando aqui, então, para a repercussão do crime que ocorreu contra a Liliane de Gramont, é, teve, toda essa, teve toda essa repercussão em volta do, do crime, né? E daí, em 1984, foi quando teve o julgamento mesmo, né? Ficou-se durante esse tempo todo. Ele estava em liberdade ainda, né? Liberdade condicional, no caso, né? Acho que ela abre os corpos, né? Quando a pessoa fica de boa ali, né? E aí, então, ele foi condenado a 12 anos de reclusão. Ele cumpriu seis anos no regime semiaberto e foi colocado em liberdade em 1996. É, e dentro, nesse período que ele ficou preso, é, em 1985, ele gravou um disco chamado Muralhas da Solidão, dentro de uma penitenciária lá em Goiânia. E também no período que ele estava preso, ele, dava, ele passou a dar aula de música e de violão para outros detentos também. Esse disco, Muralhas da Solidão, fez um sucesso danado na época, né, Márcio?
2: É, é da Sepaigo, né? Complexo Penitencial de Goiás, né? Da Sepaigo. E foi essa música dele que eu me tornei mais fã dele. Porque na época, isso em 86, não vou me lembrar direito, 87, eu, na época ainda era coroinha, e eu acompanhava o pessoal da pastoral carcerária, né? Que eles iam fazer o atendimento, assistência ao pessoal, Encarcerado, né? Eu, claro, não podia entrar nos presídios devido a ser de menor, né? Mas eu chegava até bem perto ali, né? E consegui escutar. Naquela época foi um grande sucesso essa música e era motivo dos, dos, dos cárceres que estavam para ali é, se identificar muito com aquela música. Essa música, Muralhas da Solidão, onde fala na música um prisioneiro aclamando por sua mãe, né? E foi aonde que eu conheci, na verdade, e virei fã do artista em si, né? Muralhas do Solidão. Essa música, ela tocou muito, porque até na, nessa época eu trabalhava no mercado aqui em Londrina, e na parte de eletro, eu tinha assim, várias é, toca-discos, né, para vender, e essa música tocava o dia inteiro, o dia inteiro essa música, devido o sucesso que foi essa música. Ele, apesar de ter gravado lá dentro da Cepaigo essa música que vendeu bastante disco, sim, foi um sucesso, mas eu acho que esse acabou sendo o último dele, viu? O último sucesso dele.
0: Ele atualmente ele encerrou a carreira dele mesmo. Ele falou que ele não canta mais. É, ele tentou. Acho que ele, ele regravou um disco. Aliás, ele gravou um disco em 2000, se não me engano, em 2002, mas não deu muito certo. As gravadoras às vezes relançam o material dele, aquela coisa de catálogo e tal. Mas ele hoje vive uma vida tranquila lá no, no, na cidade dele, né, Santa Helena de Goiás?
2: Eu conheço Santa Helena de Goiás e tive a oportunidade de ver ele lá nessa cidade, ele, andando pela cidade lá, e, ele é bem querido lá na cidade, né? Porque ele, como ser humano, ele não imagino que não seja uma pessoa assim sabe, tudo que falam dele, né, ele tem assim o seu certo carisma, né, isso aí foi uma fatalidade que aconteceu, e eu acho que ele deve ter se arrependido demais, mas pelo que eu tenho conversado, que em ocasiões que eu já fui nessa cidade dele, ele é uma pessoa muito querida lá.
0: Sim, ele alegou na época que ele matou, porque ele amava demais ela, né, ele matou por amor, tanto que é, eu vi numa fonte, não sei se isso é real, mas eu achei bem interessante, de que, aí que cunharam o nome crime passional, né? O, o, não sei se foi quando cunharam esse, esse termo ou se foi quando passou a ter mais ênfase, né? Crime passional, que é um crime realmente feito pela paixão, ali, né? E eu li uma entrevista que ele, ele não concede muitas entrevistas mais, né? Ele quer, quer ter uma vida pacata e tal, tranquilinho. Mas eu vi uma das últimas entrevistas que ele deu, cara. Eu achei assim, o que você disse, né? Ele é muito carismático, fala muito bem. Ele se demonstra sempre, ele fala que está muito arrependido e tal.
2: É, eu imagino que ele... Qualquer ser humano se arrepende né, de uma brutalidade desse tamanho aí, né? E principalmente ele, né? Que ele viu a carreira dele, o nome dele se desmoronar de uma certa maneira. Imagina a pessoa não tiver um preparo psicológico para encarar isso. A pessoa, de repente, pode até, como se diz, é, cometer até um suicídio, né? Porque a caída é muito grande, né?
0: É, porque se você for observar, ele perdeu ali a carreira, ele perdeu a esposa que ele amava e perdeu a filha, que a filha foi criada pela família da mãe, né? pela família Gramon. e ele passou a ter contato com ela depois que ela já estava maior de idade, ele falou. Hoje ele tem uma relação legal com ela até, mas até ela, ficar uma de idade, ele não, não falava com ela. Ela não conversava com ele, então...
2: Inclusive, eu estive lendo, antes da gente gravar aqui, eu estive lendo alguma coisa sobre, né? Porque diz que ela perdoou o pai, né? Tudo, mas é, a, o filho que cresce sem estar perto do pai e, de repente, até os parentes construindo uma imagem totalmente diferente daquilo que o pai é, é um perdão, assim, que... Como vou dizer, não é aquele perdão total, né? Porque foi construída toda uma imagem, né? Toda uma coisa diferente do que a pessoa realmente é, né? Mas, enfim, disse que perdoou e tomara que sim, né?
1: É, então, essa questão de crime passional é uma coisa bem complicada, né, cara? O cara... Ele fala que mata por, por amor ali, mas por trás há um crime, né? E há uma vida perdida, vamos se dizer, né? Sim, sim. Mas é bem complicado a gente falar. O arrependimento provavelmente tem mesmo, cara, certeza. É igual ele mesmo citou que o, que o cara amava, né? Tem o arrependimento, ele jogou a vida dele na lona, mas o crime existiu, cara, e é um crime que, que tá muito presente, né? O, o termo feminicídio hoje em dia, ele é, ele é muito comum a gente vê aí hoje em dia surgindo com grande força, mas ele é um termo que ele vem desde passados e passados, né, cara? É muito complicado. É, se a gente for falar de alguns números, cara, igual eu tinha, eu tinha separado aqui só um, só uma data entre 2007 e 2011, foi feito 28.800 crimes de feminicídio, cara, um crime contra a mulher. É bem complicado, né? 28.000? 28.800. Isso relatadas. Relatadas, cara. Porque, assim, a gente não tem... Caraca. né, É muita coisa, né, cara? Então, e geralmente o crime ele é feito pelo marido ali ou alguém muito próximo da vítima, né, cara? A gente vê vários casos, assim. Eu já... Já teve um, inclusive, um no meu bairro que foi muito triste essa história, né? E foi basicamente um crime desse. Foi um crime passional, vamos dizer assim. E culminou na morte de uma pessoa, né, cara? É muito complicado. É muito triste.
2: É... Esse termo aí, crime passional eu já ouvia ele muito bem antes desse crime. E naquelas histórias do Gil Gomes, eu me lembro bem ele relatar sobre crime Então, esse termo aí já é bem mais antigo que isso, né? Pode ser que ele venha a se tornar mais conhecido depois desse, desse crime, né? Mas nesse disco aí que o, o Lindomar Castilho gravou na Sepaigo, o Muralhas da Solidão, tem lá uma música que ele mesmo escreveu lá dentro da cela, segundo eu ouvi dizer, que diz assim: que a Deus eu não dou, tipo assim, citando que ele ainda vai voltar, né? Diz que a justiça divina já me perdoou. Né? Então, esse diz que foi uma das músicas que ele escreveu assim no seu momento mais é, triste lá na, na sua cela, quando na, na realidade a ficha dele caiu. Diz que foi a primeira música que ele conseguiu escrever e que ele conseguiu traduzir o que ele estava sentindo e o que ele queria. Então ele já tava dentro dele, já pedindo perdão para ele mesmo, entendeu? E essa música diz ele que escreveu assim de uma maneira... Mas enfim, né? Quem julga a sociedade de um modo, a justiça de outro, e o íntimo da pessoa, quem pode julgar é ela mesmo, né?
0: Eu acho que é um dos piores julgamentos, é um dos mais pesados, né?
2: Eu acho que é o que mais vale, né? É, o que mais é vale. porque
0: assim, a gente não tá falando sobre um serial killer, não é um cara que ele tem gosto por matar um cara que matou numa situação ali fora do, vamos dizer assim fora da casinha, né, cara o cara pirou e você sabe que às vezes, cara, de vez em quando assim surgem uns movimentinhos na internet algumas coisas que até eu acho legal cara. e uma que eu andei prestando atenção que é o fim da romantização do ciúme cara, né Porque antigamente era, o pessoal romantizava né, ah, eu sou ciúme mesmo, fé nas malucas e tal, não sei o que lá Cara, o ciúme ele é uma coisa difícil de lidar. Para quem sente ciúme e para quem é o alvo do ciúme, né? E hoje então, mas aí... a, gente vê, a gente vê através de meme, através de, de postagens, de tweets, de que o pessoal tá se ligando de que não é legal romantizar isso, né, cara?
2: Ah, e a graus de ciúmes diferente, né, Alexandre? Por exemplo, eu já vi amigos meus reclamar que a mulher não tem ciúme nenhum dele. E no sentimento dele, ele acha que a mulher não gosta. Então, quer dizer, o, o ciúme, ele é como um remédio, né? Se passar da dose, ele vira veneno. Eu imagino sim. assim: um relacionamento afetivo, amoroso, tem sim uma pitadinha de ciúme que ela é sadia, né? Só que, é que sim, te disse, né? É como a dose de um remédio, até certo ponto. Do certo ponto para lá já acaba sendo um veneno, né? E é o que acaba com muitos relacionamentos, né?
0: É, eu acho que eu acho que esse a, a galera começar a ter uma visão a galera começar a ter essa essa visão sobre ciúmes, sobre enfim sobre relacionamentos, né, cara? Isso ajuda também no movimento das mulheres pela vida, cara. Eu acho legal que as mulheres agora começam a identificar quando estão dentro de um relacionamento tóxico, começam a identificar quando o homem é um sei lá um criminoso em potencial. Um, um feminicida em potencial, né? E acho que tudo isso é da informação, né, cara? A gente vê aí as coisas que aconteciam e... antigamente, marido batia na mulher, e... mulher mas... tinha medo da parte, isso tá mudando, mas né?
2: Mas tudo cara? isso aí, mas isso aí tudo tá... A cultura também, né, Alexandre? Porque você vê, em país do Oriente Médio, eu acho que essa palavra, mas que nem existe, porque tem países aí que é... O homem pode casar com duas, três, cinco mulheres... E eu acho que lá essa palavra ciúme existe? Eu acho que não, né? Então vai muito da cultura de um povo, né?
1: É, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade, cara. Vai muito da cultura, né? Mas eu acho assim, a cultura ela vai mudando mais nos países ocidentais, né, cara? Ela vai mudando ali. Igual mudou muito na, na Europa, mudou muito nos Estados Unidos, Canadá ali. Tá começando a vir pra gente e eu acho que é possível mudar lá também, no Oriente Médio. É que lá tem o lance muito da religião também, né, cara, deles? Que cultua muito disso, do que o homem é o superior e a mulher é o inferior, né, cara?
2: A, a religião e a cultura, elas estão ligadas, né? Um sim, outra, sim. Né? Porque se você pegar, por exemplo, do cristianismo, né, falando em, em cultura e religião, né? Jesus, Maria e José, uma família perfeita. Né? Nos tempos de hoje, uma família pela sociedade perfeita é aquela onde há amor. Né? Tanto é que, pelas leis, né, hoje é autorizado o casamento né, de, de, família, de, de pessoas não tra tradicionais, né? por exemplo, homem com homem, mulher com mulher. Né? Então, quer dizer, a cultura ela vai mudando né? e os conceitos vão mudando também. E eu acho que isso tudo é muito sadio para uma sociedade evoluir em termos assim afetivos amorosos sociais né é uma maneira que a sociedade vai crescendo de maneira correta e sadia. né porque o ser humano na sua integridade ele tem que ser feliz ele tem que buscar o melhor e para ele ser feliz buscar o melhor ele tem que viver dentro de um contexto que ele acha que ele está bem né porque se a sociedade ou a cultura ou a religião impõe para ele que ele tem que viver de certa maneira e deixar de não gostar, não seguir as coisas que ele gosta, essa pessoa vai ser feliz a vida inteira, né? Então, os nossos costumes aqui no nosso país, né? no nosso é, A família tradicional, os relacionamentos são totalmente diferentes, que nem eu tava dizendo, em, em outros países, né? Então, quer dizer, os conceitos são outros, né?
0: Exatamente, exatamente. E, de uma certa maneira, a, a Eliane de Gramont acabou se tornando um Marte aí na história da... na luta pela vida das mulheres aqui no Brasil e no mundo também, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. É um Marte, é uma pessoa que é muito importante pro movimento, né?
0: E acho legal a gente resgatar isso também, né? Talvez muita, muita menina hoje aí que tá à na, 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 na frente dessa luta, à frente dessa batalha pelos direitos das mulheres, talvez nem conheça a história, né? Quem sabe fica conhecendo através da gente aqui do podcast.
1: Isso. Cara, eu, eu achei muito interessante esse episódio, né? É... É bem legal esse episódio, porque assim, a gente não tá falando de serial killer, igual vocês falaram, né? A gente não tá falando de serial killer. A gente tá falando de um crime que aconteceu ali que culminou no movimento. O que eu mais gostei desse episódio, assim é o, movimento, é, é o fato da gente estar tá falando sobre o movimento feminista e culminando no feminicídio, cara, que é uma coisa que tá muito em alta, que tem que estar tá em alta mesmo, tem que estar tá divulgando isso aí, né? Tem que estar tá sendo divulgado e... e... Cada vez mais chegando para as meninas que estão ali, cara, crescendo. Não só meninas, mas também os homens, cara. Porque a gente vive uma sociedade de duas mãos, né, cara? Vamos dizer assim. A gente tem, tem os dois lados. Então, cada um tem que respeitar um ao outro, cara. O feminicídio, ele não parte só de, de uma morte, mas ele parte também de um xingamento que você faz contra uma mulher, cara. Hoje mesmo culminou, de eu estava tá vendo um vídeo. Eu acho que você também deve ter visto esse vídeo, Alexandre. Do cara numa sorveteria. Ah, vi. Porra, mano, que vídeo escroto, a cara. A
0: momento, acho que todos os
1: ouvintes já devem ter Isso, o a, gente vai tá, a gente vai estar tá lançando aí no domingo, mas provavelmente todo mundo já deve ter visto. Cara, é ridículo o que o cara faz, mano. É, um, é um ato grotesco, sabe assim, é um ato muito ridículo que ele faz ali. E eu acho assim, o ato de feminicídio, ele não tá só na morte, ele tá nesse ponto também, cara. A partir do momento que você parte pra uma agressão verbal... Física ali, você já tá... Contra uma
0: mulher,
1: né? Ou contra um homem também. É que o machão lá, cara... Queria um machão desse vir aqui pra gente... Não, nossa, pô, ele cara, só faz isso falei, que é uma mulher, cara.
0: Eu falei pros caras no Boteco da Quebrada... Acho que não tem, não tem. Não, show, tem não, né?
1: não tem, cara. Mas assim, eu acho que foi muito importante isso que a gente tá passando pros nossos ouvintes. Porque SerialCast também não é só seriais killers. Mas a gente passa um pouquinho de informações legais aí, né?
2: E o lado bom disso tudo que as mulheres ganhando cada vez mais voz, né?
1: Com Era certeza.
0: Lá,
2: começaram lá devagarzinho o movimento, e esse crime, não que seja uma coisa boa, mas serviu para enaltecer mais ainda a voz das mulheres, né? Que merecem, devem lutar, e eu apoio totalmente, sabe? A, a, a mulher que ser tratada com igualdade na sua plenitude, né? Como um ser, inclusive, até superior ao homem em questões... Muito diversas, né? Eu fico feliz de saber que a gente tá progredindo para isso, baseado nessa luta que as mulheres estão travando aí, dia após dia, né?
0: É isso aí, gente. Então, esse foi o caso da Eliane de Gramont, um caso muito triste, né? Uma história muito dramática, mas que ajudou aí a, a disseminar um pouco da, do movimento contra o feminicídio, do movimento pela vida das mulheres, né? A luta pela vida das mulheres no Brasil, acho que tem que avançar muito ainda, mas é, acabou sendo um degrau que foi alcançado por essas mulheres que lutam por isso. Du, muito obrigado. Marcão, muito obrigado, sem palavras, pela sua participação. Você que eu adoro ter você no Serialcast. No, no e o Marcão, ele é. Ele é um pé de coelho pra gente, hein, cara? Ô. Toda vez que ele participa, dá bom o, o resultado
1: dele. Sim, tá sim. Não, vai ficar muito bom, cara. Vai ficar muito legal mesmo. Cara, eu também só tenho a agradecer de estar aqui, de estar falando para vocês. Né? Lembrando, mais uma vez, quem não segue nas nossas redes sociais, dá uma corridinha lá no serialcastpodcast, segue a gente, vai ser bem legal. A gente tá sempre postando os conteúdos. E continua ouvindo nosso podcast também.
0: Isso aí, para você que ainda não conhece o podcast do Março procura aí no seu agregador preferido Estrada Sobrenatural que você vai se surpreender procura, olha por ele e fala cara, é muito legal muito legal, o Márcio sabe que eu sou fã de carteirinha não tô aqui enchendo, enchendo a bola porque ele tá aqui, porque é muito bom e todo mundo que eu apresento fala que é muito bom e todo mundo que eu vejo lá no Twitter, tá comentando cara, é só coisa legal, que é muito legal Marcião Dá um tchau pra galera e deixa aí as suas redes sociais e fala do podcast a Sobrenatural que a gente gosta tanto.
2: Então, meu amigo, eu, o, que me, o que me deixou mais feliz até então, eu costumo dizer assim, acho que eu, eu nasci de novo de um ano para cá, assim, no jeito de me comunicar com as pessoas. Porque até então, conversava muito com caminhoneiro, muito com frentista, muito com borracheiro, que é o mundo que eu vivo, né? Nas estradas, o que a gente tem é isso. Aí, através do do grupo lá do Hangar 18, onde a gente faz parte, que eu fiz essa amizade, e despretensiosamente contei um caos, onde o Celésio, com seu talento todo, conseguiu editar, e ficou muito bom, e, e os nossos amigos lá do, do grupo do Hangar 18, incentivando, e até que, por fim, a gente criou aquele podcast. O Celésio, naquela naquele jeito pacato dele, ele tem me ensinado me ensinado muito e eu agradeço a ele de ter me dado essa oportunidade de ter um podcast de contar histórias histórias essas que estavam guardadas entendeu? porque eu, eu não me interessava em contar assim porque é um mundo que eu vivo, todo mundo já conhecia aí a partir do momento que eu comecei a contar no podcast para o pessoal do grupo, hoje eu me sinto assim um, um verdadeiro contador de causas <risos> que o pessoal tem gostado então estavam guardadas essas histórias E eu estou contando aí aos poucos Cada 15 dias sai um episódio O Celésio com a sua Com o seu talento lá Editando a gente lá E estamos aí caminhando aí, contando, fazendo amizade Principalmente Amizade extra que eu tenho com vocês aí E esse prazer de participar Desse seu podcast Que é muito bom e sou fã de carteirinha E de muitos outros aí que a gente vem acompanhando Eu desejo a vocês aí Toda a sorte do mundo e claro que, que precisar A gente tem que caminho humilde Colaboração de um simples caminhoneiro Que anda muito, que conta muito Que fala demais Eu sou totalmente contrário ao Celésio O menino que edita lá Que ele não fala nada, mas é mestre em, Nas artes aí de, de editar e, e é o contrário de mim Que eu não entendo nada disso e falo mais <risos> que a boca É hora que eu de eu mesmo estar falando <risos> Mas muito obrigado aí Meus amigos, tudo de bom Aí, precisando, a gente tá aqui. Forte abraço para todo mundo. Ouvintes aí do Serialcast, Alexandre, Everton, o Eduardo, Ananias, foi um prazer demais participar. E
1: muito obrigado, gente. Valeu, Marcião. Gente agradece, muito bom. E agradeço
0: a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhado até aqui. Vou deixar aqui meu beijo muito carinhoso. Um abraço e até o próximo episódio, domingo, depois do Globo Rural. Ah, e não esquece de ouvir o Estrada Sobrenatural, que é muito bom, cara.
1: É isso aí. Valeu!